0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen, hallo ihr lieben Leute. Eine neue Potschalk-Folge im neuen Jahr. Und wir können unseren Hörern erstmal noch frohes neues Jahr wünschen. Denn das darf man laut Knigge, glaube ich, bis zum 9. Januar.
0: Ja, ich kenne Herrn Kniege nicht persönlich. Ich halte mich kaum an seine Regeln. Aber ich bin auch in der Lage, im Dezember noch Fasching zu feiern. Und ich bin auch in der Lage, im November Menschen noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Dann muss man ein Restjahr wünschen. Aber in meinem Alter freut man sich ja über jedes Jahr, das man noch anzählen darf.
1: Also frohes neues Jahr euch frohes
0: allen. Neues Jahr, euch allen. Und lasst euch die Stimmung nicht vermiesen, äh, man glaubt ja immer, das war's dann, aber wenn ich so überlege, was ich alles überlebt habe von Volkszählungen über Hühnerpest, Schweinepest und Klimaerwärmung, also ich bin eigentlich durch. Ich habe schon vor 20 Jahren den Eindruck gehabt, besser wird's nicht und das hat sich bestätigt.
1: Und du hast recht, man kann noch allerlei wünschen. Frohe Weihnachten darf man streng genommen nämlich auch noch wünschen. Weißt du, wie lange?
0: Ja, ab Juni ja dann wieder die nächsten Weihnachten.
1: Du bist doch so ein alter Messdiener, du weißt es doch bestimmt.
0: Das weiß ich nicht. Nein, also dass es mit dem Kirchenjahr was zu tun hat, wusste Maria ich nicht. Maria Lichtmess. Maria Lichtmess, echt? Das, das wird überhaupt noch wahrgenommen?
1: Ich habe es nachgeguckt. 2. Ah, ja. Februar. Da ist Maria Lichtmess. Bis dahin darf man frohe Weihnachten wünschen. Das heißt, bis dahin darfst du auch deinen Plastiktannenbaum noch stehen lassen. Also
0: meinetwegen scheinst du da in alten, in alten Wälzern irgendwo ja, ja. zu blättern und zu gucken, dass du mir noch irgendwas erklären kannst, was ich mit meinem fortgeschrittenen Alter noch nicht weiß. Maria Natürlich Lichtmess. würde ich
1: dir niemals was erklären können, Thomas. Wenn, Na, ja. dann bist du der Erklärer.
0: Maria, Empfängnis kannst du mir erklären. Also mit dieser unbeflächten nee, Empfängnis habe ich zusehends meine Probleme.
1: Ansonsten Geht's dir gut? Hast du gute Laune oder musst du Möbelhaus? Ich
0: habe immer gute Laune. Was? Möbelhaus? Es ist doch im <lacht> Moment alles dicht. Ich muss nirgendwo hin. Ich, ich habe, habe
1: in einem anderen Podcast gehört, Herr Stuckrad-Barre und Herr Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee, der große Jahresrückblick, da warst du Thema unter anderem. Und Herr Stuckrad-Barre hat erzählt, dass es anscheinend die verbriefte Geschichte gibt, dass Thomas Gottschalk, wenn er schlecht drauf ist, in ein Möbelhaus fährt, um sich anhimmeln zu lassen.
0: Ach Gott, das sind alles so Legenden, was ich in meinen ganzen Jahren an Interviews gegeben habe, und da musste auf gewisse Phasen irgendwelche Stanzen dann abliefern. Ähm, es ist so, dass eigentlich ich in Möbelhäusern von einer positiven Laune eher in eine Art von Frustration verfalle, weil mich meine Thea über Jahrzehnte in Möbelhäuser geschleppt hat und gerade in amerikanischen Möbelhäusern in der Bettenabteilung, da wirst du wahnsinnig. Da gibt es also California King, California Queen. Dann gibt es also irgendwelche European Beds und die Amerikaner mit ihren komischen Laken. Das ist ja das, was mich in amerikanischen Filmen immer so fasziniert. Die, wenn sie dann jugendfrei sein sollen, eine akrobatische Art und Weise zu haben, irgendwelche Liebesakte zu vollführen, ohne dass die Decken verrutschen. Dabei verrutschen in Amerika die Decken immer. Du steigst ein, dann haben die das hinten so reingestopft, dass die die Zehen aufrollen. Und dann hast du am Morgen hast du so eine Drapierung, hast du so ein Geschenkband um den Bauch. Dann reißen sich diese Laken <lacht> nämlich los. Und deswegen gibt es also fünf verschiedene Arten, sich in Amerika zu betten, die mich alle zur Weißglut gebracht haben. Jetzt
1: hast du die Schleife gemacht vom Möbelhaus zum Liebesakt. Ist denn diese Geschichte wahr? Anscheinend ist sie ja verbrieft.
0: Ja, verbrieft. Den ist kleinen gar ego
1: wuster holen in Nein. einem
0: Nein. Also Raum, ich, ich, wo dich alle ist, kennen. ich alle kenne. Ich kann nicht sagen dass ich in irgendeiner Form meine Laune abhängig mache von, von Besuchen von Möbelhäusern oder ob ich erkannt werde oder nicht. Ich habe früher mal gesagt, wenn ich in Amerika frustriert bin, weil mich keiner erkennt, das wollten die Leute hören, dann gehe ich in die Lufthansa Lounge und dort kennt mich dann wieder jeder. Du kommst aber ohne Ticket gar nicht rein in die Lufthansa Lounge. Also die Geschichte war immer schon eine Fabel. Und äh, Stuckrad Barre ist ein großer Denker vor dem Herrn, ich äh, habe dann natürlich, als ich mit dem in L.A. unterwegs war, ihm erzählt, dass ich morgen ins Möbelhaus muss und dass ich da einerseits schlechter Laune werde, andererseits aber auch in amerikanischen Möbelhäusern Deutsche treffe. Ich werde nie vergessen, wie ich in, in Burbank bei Ikea war und dann eine deutsche Familie mir entgegenkam, die sich wahnsinnig gefreut hat, mich zu treffen. Was macht denn hier? Nur nur mal schauen. Also es gibt allen Ernstes Menschen, die nach äh, Kalifornien fliegen, um sich dann bei Ikea irgendwelche Köttbülle reinzuschmeißen und sich Möbelgeschäfte anzuschauen. Ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht in, äh, in Kalkar oder wo auch immer auch gibt. Aber die fahren hin und sagen, ach komm, wir gehen mal zu Ikea. Und dann also, treffen sie Thomas Gottschalk. Und dann treffen sie Thomas Gottschalk, genau. Die hätten in Disneyland wahrscheinlich äh, genauso, aber nicht so günstig essen können.
1: Über zu wenig Zuspruch kannst du dich im Moment ja nicht beschweren. Du bist ja immer und überall im Fernsehen. An Silvester habe ich dich auch gesehen. Da wurde zu dir ins Wohnzimmer geschaltet.
0: Ja, guck mal, das sind alles so Sachen, ich kann dir ja hier ganz ehrlich und unseren Zuhörern die Hintergründe erklären. Also, dann ruft man mich an, ein relativ verzweifelter Unterhaltungschef vom ZDF und sagt, ja, der Kollege Kerner. Und die Kiwi sind äh, an Neujahr für uns unterwegs in Berlin, wie immer. Da spielen irgendwelche Gruppen vom Brandenburger Tor. Wir haben natürlich keine Gäste. Können wir zu dir schalten? Dann sage ich, ja, wen habt ihr denn noch? Ja, den Liefers haben wir und den Spahn. Also dann bist du in einer angenehmen Gesellschaft. Und ich gut, dann mache ich das. Und, und dann habe ich diese Schaltung gemacht und frage hinterher den Kerner, wen habt ihr noch gehabt? Na ja, Frau Haliali oder wie auch immer. Also dann, dann hat sich der äh, Liefers erledigt gehabt und, und Pocher war natürlich wieder, weil der immer zusagt. Also, du musst heute ja auch vorsichtig sein, in welche Gesellschaft du dich begibst. Sie erklären dir vorher immer, dass Heidi Klum verbindlich kommt und wahrscheinlich auch Lewandowski. Es ist dann außer mir nie jemand da. Und das ist etwas, wo ich hinterher. Du bist sage, halt
1: eine verlässliche Größe. Ich
0: bin, ja, weil ich, wenn ich was zusage, dann mache ich das. Und ich habe mir auch gedacht, dass das eigentlich so eine Geste ist, weil man sein Publikum ja für gegeben nimmt. Und wenn is äh, schwere Zeiten sind, dann muss man auch mal den Arsch hochheben und sagen, es passt mir jetzt nicht, um 22 Uhr mir dann einmal durch die Haare zu fahren, du hast keine Maske, du hast da deine ja, Hände und deine du kannst gar nicht Nage. richtig feiern, Nein. weil du weißt,
1: da ruft gleich das Fernsehen an und alle richtig,
0: sehen mich. Richtig, richtig. Und dann hast du natürlich wie, wie, wie im Nachhinein, ähm, dann waren also, Karina und ihre Tochter haben dann oben geguckt, während ich unten performt habe. <lacht> wie, wie war's? es? Na ja, Bild war gut, Ton war scheiße. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum es ist. Du warst ist, zumindest verneut
1: vernünftig angezogen mit deinem weißen Hemdchen und der Fliege. Und du hast hier auch das Neujahrskonzert aus dem Festspielhaus moderiert mit dem Dirigenten... Kurenzis. Genau. Und im Abspann, als ihr fertig wart, hat er zu dir gesagt, so, wo ist jetzt der Wodka? Und dann war so ein bisschen Stille. Dann saßt ihr euch da so gegenüber, kam der Wodka noch?
0: Nicht, dass ich wüsste, nein. Aber Kurenzis ist, glaube ich, Grieche. Und die neigen ja dann doch zu einer gewissen Fröhlichkeit, wobei ich da auch wieder, wir reden ja, wir machen hier unsere Background-Betrachtungen, fasziniert war von dieser... Spezies von Künstlern, ich kannte den nicht. Und nachdem ich ein Mann für alle Jahreszeiten bin, also ich, ich moderiere ja alles weg, also ich mache ein Gespräch mit Kiwi genauso wie ein Gespräch mit Herrn Korenzis und dann kam da einer auf die Bühne des äh, Konzerthauses in Baden-Baden mit so Yamamoto-Klamotten, also so eine schwarze weite Flatterhose, die bis an die Waden ging und so einen weiten Mantel, den er irgendwo entweder bei, bei Frau de Meulemeister oder Secondhand irgendwo gekauft hat, kam die angeschwebt und ich habe schon gedacht, naja, Neujahrskonzert, schön und gut. Die Welt braucht im Moment natürlich, wenn sie etwas braucht, dann gute Laune. Und es gibt dieses berühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, da sitzen dann 10.000 Japaner und warten auf den Radetzky-Marsch, aber das deutsche Fernsehen hat sich dann gerade nochmal zu Tschaikowski als populär Komponist bequemt. Und äh, dann hat er aber noch gesagt, ich soll keine Titel ansagen. Ich wusste, Tschaikowski kommt. Er möchte dann nochmal neu verhandeln. Also da gibt es wahrscheinlich von irgendeinem polnischen Komponisten eine Symphonie für Joghurtbecher und Alufolie. Und die wäre ihm aber lieber gewesen als der Tschaikowski. Ich weiß nicht, was dann letzten Endes gelaufen ist. Also ich habe mir dann nicht angehört. Aber ich habe immerhin Herrn Korenzis auf dem höchsten Niveau der klassischen Gesprächsführung, Interviewt.
1: Bist du denn generell ganz gut angekommen jetzt in 2021? Ich,
0: ja, ich komme immer gut an. Die Frage, ob du am Hintern ankommst oder auf beiden Beinen, zählt dann nicht mehr. Hauptsache, man kommt an. Das ist eben genau die Weisheit des Alters, deren ich mich ja jetzt rühmen darf, dass man es nimmt, wie es kommt. Also ich mache mir keine großen Vorstellungen mehr. Ich hoffe, dass ich gegen Ende des Jahres geimpft werde und hoffe, dass ich dann wieder nach Kalifornien kann. Aber was weiß man denn? Und die Wirklichkeiten und und die Wahrheiten, die man so für gegeben nimmt, schau mal, im letzten Jahr haben wir alle geschimpft, auf, auf den, den englischen Idioten, auf diesen Johnson und auf den amerikanischen Idioten, auf den Trump und an Netanyahu hat man auch kein großes Haar gelassen, weil er letzten Endes, da hieß es, er ist in Korruption verwickelt und weiß der Teufel. Wo wird geimpft? In Israel, in England und in Amerika. Und bei uns gibt es Stau und da sagt man, na ja, komm, der brave Spahn und unsere, unsere europäischen Brüder und Schwestern sollen ja auch ein bisschen Impfie kriegen. Also dann warten wir mal schön, was da passiert. Aber, klar, kannst du nichts mehr.
1: Also, du bist gut angekommen, ich bin ja, auch gut angekommen. Ja, das
0: musste ich aber loswerden.
1: So ein bisschen auch mit dir. Ich war nämlich an Neujahr kurze Zeit du, habe ich zumindest gedacht. Wir haben mit den ich Kindern nämlich das gespielt, um Gottes Willen. wer bin ich? Jeder kriegt so einen, so einen Post-it-Zettel, da schreibt man einen Namen drauf, klebt dem, dem anderen auf die Stirn und der muss dann durch Fragen erraten, wer wohl ist. Ja. So, und bei mir war es so, ich war lustig, schlagfertig, mit blondem Haar der in diversen Filmen mitgespielt hat, der auch singen kann. Ich war sicher, ich bin Thomas Gottschalk. Ich mhm. war es aber nicht. Und da stand ich echt lange auf dem Schlauch. Ich wusste dann auch eigentlich keine Frage mehr zu stellen, bis ich gesagt habe, ja, aber ich bin noch total Na, Moment, groß. Moment,
0: Moment, Moment. also du hast einen, was auf de, einen Zettel auf der Stirn kleben, wo das alles drauf steht Nein,
1: nein, nein. Ich habe einen Zettel auf der Stirn kleben. Da steht ein Name. Ein, ja. Der Name eines Prominenten, den mhm. ich aber nicht sehe. Ja. Den hat mir jemand anders drauf gebet. Und ich muss dann durch Fragen... Erraten, wer Und ich bin. Und das waren,
0: was du gerade gesagt hast, waren die Antworten, die auf deine Fragen genau. gekommen waren.
1: Du darfst immer fragen. Sobald du ein Ja bekommst, darfst du weiterfragen. Wenn ein Nein kommt, ist der Nächste dran.
0: Oh Gott, war das Silbereisen um Gottes Willen?
1: Nein, ich war am Ende, ich habe es rausbekommen, habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch groß. Ja, nee, du bist nicht groß. Dann habe ich gedacht, ah, okay. Es ging immer weiter. Ich war am Ende Otto.
0: Na kommt. Lustig,
1: hat den hm. Film mitgespielt, kann singen, blondes Haar. Ja, ja. Ein bisschen aber, aber weniger aber noch Haar 33,
0: 23 blonde Haare, das zählt ja erst ab 50.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe, ich habe natürlich versäumt, nach der Fülle der Haarpracht zu fragen, aber wie gesagt, ich dachte lange, <lacht> ich sei du. Ja, gut. Am Ende Aber war ich Otto. Kannten
0: die Kinder Otto noch? Ja. Interessant, ja.
1: Nach wie vor.
0: Es gibt ja unterschiedliche Komikergenerationen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Zwölfjährigen heute Mr. Bean nicht mehr kennen. Der war mal in den 80ern und 90ern ganz groß. Aber solche Helden wie Otto komischerweise. Nach wie vor, Susi sorglos,
1: sitzt zu Hause, föhnt das Haar, Shabadou und Shabada oder irgendwie sowas. Ja, ja. Singen auch die Kleinen noch ja. in der Wohnung rum. Aber Otto ist ja ein Kumpel von die dir. die Kosten
0: des Verfahrens, gezeichnet Richter Ahrens. Das war Siehst wunderbar. Du? Der hat gute Sachen abgeliefert. Und ich weiß auch nicht, what's wrong with me, sagen wir dann. Ich finde Otto heute noch lustiger als viele seiner 20-jährigen Kollegen. Aber das darf man gar nicht mehr laut sagen, weil ich natürlich auch Led Zeppelin besser finde als Jason Derulo.
1: Aber natürlich darf man das laut sagen.
0: Ich sag's ja auch laut, aber es bringt du? mir nichts außer Ärger.
1: Das ist ein Kumpel? Na, überhaupt nicht. Otto ist ein Kumpel von dir und ein anderer Kumpel von dir. hatte gerade Geburtstag, Herr Gibson, 65 geworden. Hast ihm gratuliert?
0: Nein, der ist auch kein Kumpel von mir. Der ist in Malibu unterwegs gewesen, allerdings nicht immer zu seinem eigenen Nutzen. Äh, das ist ein interessanter Typ. Also dieser Mel Gibson wurde ja als Schauspieler nicht so sehr ernst genommen. Lethal Weapon waren unglaubliche Erfolge. Und er ist ein sehr konservativer Typ, den ich ab und zu gesehen habe in einem Kloster. Es gibt in einem Canyon, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, da, wo der Malibu Pier ist, geht es rechts rein. Und da ist interessanterweise ein Mönchskloster. Und die feiern jeden Sonntag um 10 Uhr noch so eine Art von, naja, ich will mal sagen, lateinisches Hochamt. Und da saß immer Mel Gibson verknittert in der Ecke, der ein erzkonservativer Katholik ist. Das war ihm aber offensichtlich noch nicht konservativ genug. Mir schon. Und er hat sich dann so ein bisschen in so eine Opus Dei altkatholische Warenecke. Ecke zurückgezogen. Einerseits und hat dann diesen Film gemacht, die Passion, die ihn auf ewig reich gemacht hat. Ich glaube, der hat da 100 Millionen damit eingespielt. Faszinierend, hat aber andererseits immer wieder bewiesen, dass er auch nicht so fromm ist, wie er tut. Denn Allerdings. sobald er, er 3MT hat, wird er ausfällig und hat dann offensichtlich äh, am PCH, da gibt es ein, ein, einen Laden, dessen Name mir ebenfalls entfallen ist, in dem ich aber 750.000 Mal vorbeigefahren bin. Das ist so eine Strandkneipe und da saß er immer. Und wenn er 3MT hatte, hat er einen U-Turn gemacht, was da verboten ist und hat ihn ein Polizist gestoppt und den hat er übel beleidigt und hat dann seinen Führerschein abgeben müssen. Also eine sehr zwie... Lichtige, oder also eine zumindest sehr Janusköpfige Figur.
1: Ja, dem hätte sie dann eben doch nicht zum Geburtstag gratulieren müssen, hast du Nein, aber...
0: nein aber Arnold hat mir eine Weihnachtskarte geschickt. Ehrlich? Ja. Mit Bild und mit Foto Bild. und Familie und Hund nein, und so. Nein, 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 Arnold malt, aber eher rührend. Der hat da so ein, warte mal, vielleicht habe ich hier noch drauf. Der hat da eher so ein, ein Kinderbildchen gemalt mit so einem Nikolaus. Du hast Stiebe. es
1: bestimmt fotografiert, denn Thomas ja, hat sein ganzes Leben <lacht> auf seinem Handy.
0: Nein, ja, ja, ich habe nein, nur weil ich es nicht, weil ich nicht weiß, wie man ihn richtig löscht. Da gucke ich mal hier. <lacht> Ob unter Arnold noch die Weihnachtskarte da ist. Arnold kein Betreff, ja. Guck mal, er hat gemalt und dann noch, und dann noch unterschrieben. Also wenn meine zwölfjährige Tochter das gemalt hätte, würde okay. ich sagen, zum Maler nicht geboren.
1: Ach Gott, das ist also ein, ein Cowboy-But. Ja. Kann man sagen, Cowboy-But. Und in diesem Cowboy-Stiefel, äh, da lugt ein Schneemann heraus und ein paar Tannenzweige und ein paar rote Weihnachtsbaumkugeln und ein Sternchen.
0: Und er hat es mit einer relativ kindlichen Signatur versehen. Guck mal, machen wir da.
1: Ich mache mal größer. Ja, mit Originalunterschrift. Arnold Schwarzenegger. Eine der wenigen Unterschriften, bei denen man den Vor- und Nachnamen eindeutig erkennen kann. Manche machen ja, einfach nur noch so ein
0: Ich glaube, er, so er spricht den auch mit, wenn er das schreibt.
1: Arnold Schwarzenegger. Originalunterschrift. Und du meinst, er hat das selber gemalt?
0: Naja, klar, also wenn er das unterschrieben hat, dann schon. Also wenn, dann hätte er auch gleich, hätte er sich leisten können, irgendeinen arbeitslosen kalifornischen Disney-Zeichner zu beauftragen, was Gutes zu malen. So hätte ich das wahrscheinlich gemacht.
1: Much Love Arnold hat er drunter geschrieben. Wie nett. <lacht> Einen Film vom Arnold habe ich nicht geguckt über Weihnachten. Aber eine tolle Dokumentation über Bastian Schweinsteiger. Ist auch ja. was für uns Nicht-Fußballfans.
0: Aber toll, da wurde er auch wieder gemault, dass die sehr liebedienerisch ist. Also ja,
1: das kann schon sein, aber ich fand es trotzdem interessant und ich fand auch interessant, er ist ja verheiratet mit einer anderen Sportlerin, der Anna Ivanovic, ex-Tennisprofi, war ja auch mal Nummer eins. Das heißt, da sind zwei Top-Sportler Seite an Seite und es gibt eine Szene in dieser Dokumentation, da spielen die beiden zusammen Tennis. Der kann natürlich auch ein bisschen Tennis spielen, aber es ist so, dass seine Frau ihm immer von Anfang an einen gewissen Vorsprung lässt. Also bevor die überhaupt anfangen zu spielen, führt der Bastian schon 30-0, zwei Punkte Vorsprung und dann spielen die beiden und der ist so ehrgeizig gewesen in diesem Spiel, dass er sich wahnsinnig geärgert hat, wenn er mal einen Ball nicht gekriegt hat und es nicht so hundertprozentig funktioniert ja, so hat. Ja, sind
0: aber Sportler. Also die wollen immer gewinnen, auch wenn sie chancenlos sind. Ich bin da ganz anders.
1: Ja, aber wie ist das wohl, wenn deine Frau oder dein Partner genauso erfolgreich ist wie du? Also stell dir vor, du wärst mit einer Showmasterin zusammen.
0: Ja, wer könnte das sein? Kiwi oder?
1: Ja, das ist eben die Frage. <lacht> Allein das Wort, Thomas, Showmasterin jetzt, wo ich es gesagt habe, klingt total komisch, weil eigentlich gibt's das gar nicht.
0: Nein, es gibt nur also, Showmaster, Moderatorin und es gibt im Moment mehr, als äh, ich zählen kann. Ich sehe immer Fotos von, von Menschen auf roten Teppichen, von jungen Frauen, die sich da drehen in irgendwelchen Kleidern, Gucci-Kleidern. Äh, ich kenne die Frauen nicht, ich kenne das Kleid nicht und sage, ich weiß gar nicht, wo die moderiert. Das ist allerdings halt heute so durch diese Zersplitterung der gesamten Szene. Früher war es ZDF, war ARD, da gab es einen Lufanburg und da gab es einen, einen Frankenfeld und wie sie alle hießen. Und jeder kannte die. Und komischerweise war das kein Frauengeschäft. Also es gibt auch wenige weibliche Dirigenten. Ich weiß auch nicht, warum das so ja, ist. Ja
1: eben, warum ist das so? Auch heute, mir fällt noch nicht mal eine Frau ein, die irgendeine Quizshow moderiert. Das machen der Pilawa, der Pflaume... Der Bommes.
0: Ja, dabei müssen die Lösungen ja gar nicht wissen. Das könnten ja Frauen auch machen. <lacht> oh, 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 hat er das wirklich gesagt?
1: Wen gibt es denn als Frau, die eine große Samstagabendshow macht? Die Barbara Schöneberger. Karne die macht das Nebel. öfter mal? Ja, die kann nicht alles machen. Und da hört es doch schon auf. Ja, Du könntest dich mal einsetzen, dass sich das ändert.
0: Ja, darf mich hören sie gerade. Helene Fischer. Ja. Na gut, die auch noch, aber die singt Nicola halt hauptsächlich. Müntefering, ja, aber die hat, die, das ist wieder so eine Geschichte, weil Frauen natürlich auch anders sind. Also, die, die, weil du gerade Helene Fischer gesagt hast, ohne jetzt hier wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, die, die hat ja jetzt hier so eine Show gemacht ohne Publikum. Mhm. Und dann haben sie die Halle gemietet und dann sollte sie dieses Opening machen. Und dann kam sie, es war ihr zu kalt. Da mussten sie am nächsten Tag da mussten den Laden heizen, dann kamen sie wieder. Also, ich hätte mich dahingestellt, dann klappe ich halt den Mantelkragen hoch und moderiere das Ding weg. Ja, aber die hatte Spitzenquoten. Ich weiß. Das ist ja das, was ich so langsam zur Kenntnis nehme. Das Unterhaltungswesen muss nicht an, meiner, an meinem Geschmack genesen. Ich verneige mich inzwischen vor allem, was langfristig Erfolg hat. Das kann zum Beispiel eine Helene Fischer sein, äh, auch wenn das Erfolge sind, die ich nicht verstehe. Roberto Blanco singt seit 50 Jahren, ein bisschen Spaß muss sein, ist immer guter Laune, ob der am Gynäkologenkongress auftritt oder bei, der, bei den Tubafrauen. ist relativ wurscht, der räumt immer ab und die Leute singen mit und das ist halt... Etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss. Deswegen muss ich diese Musik nicht gut finden. Und Jürgen Drews, der tanzt seit 30 Jahren in Mallorca äh, durch die Gegend und der macht das gut. Und ich weiß von Jürgen Drews, das ist ein fantastischer Musiker, der sich aber offensichtlich nach meinem Verständnis unter Wert verkauft, aber er verkauft sich zu wenigstens noch. Es gibt ja andere, die in Schönheit untergehen und sagen, ich habe einen bestimmten Standard, den möchte ich nicht aufgeben. Die schreiben ihr Leben lang Romane, die keiner lesen will und Gedichte, die keiner versteht und sind erfolglos. Und andere reimen Feuer auf Abenteuer und haben Erfolg. So geht's auch. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das geht so nicht. Es geht so.
1: Ich finde, du solltest ein bisschen auch dafür sorgen, dass mehr Frauen auch an die großen Samstagabendshows kommen.
0: Ja, also, wem soll ich das erzählen? Dem ZDF-Intendanten? Der sagt, ja, meine Frau schreibt Krimis.
1: Du kennst schon die richtigen Leute. Na ja,
0: aber für sie hören nicht auf mich. Ha! Ich, ich werde dich mal empfehlen. <lacht> Münte an die Front. Münte in den Samstagabend, dann bin ich sie so hier los.
1: Pah, jetzt wirst du frech.
0: Naja, ein bisschen frech muss man auch sein im neuen Jahr. Sonst denken die Leute, jetzt wird er zahm, jetzt wird er milde.
1: Das würden wir nie denken. Thomas. Nein. Zurück nochmal zu Bastian Schweinsteiger. Der hat ja. ja auch ganz pompös geheiratet. Warst du eingeladen auf der
0: Hochzeit? Nein. Der Bastian hat mich neulich in, in, in Berlin auf der Straße getroffen, ich habe ihn gar nicht erkannt. Da kam er angerannt, hat mich da freundlich begrüßt. Das ist einer, der der mich noch zur Kenntnis nimmt, den ich auch noch kenne. Bastian Schweinsteiger ist einer der Nationalspieler, an die ich mich erinnere. Ich frage mich zu immer, wann Günter Netzer aufläuft, aber der läuft <lacht> nirgendwo mehr auf. Aber was da jetzt da also im, im, im Kader unterwegs ist, also ich kenne noch Jogi Löw zumindest,
1: aber in deinem Leben wird man doch auf zigtausend Trillionen Hochzeiten eingeladen. Wie oft warst du schon auf einer Hochzeit eingeladen, wo du eigentlich das Brautpaar noch nicht mal kanntest?
0: Ja, das ist mir auch passiert, wo die Braut hinterher gesagt hat, der war auf meiner Hochzeit, ich habe die Frau nie in meinem Leben gesehen. Musste allerdings dann äh, eingestehen, dass ich auf der Hochzeit war, weil ich den Mann kannte, aber mir die Braut nicht angeguckt habe.
1: Also bist du schon mal hingegangen?
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Thomas, Abonnentenpost. Auch in diesem Jahr freuen wir uns natürlich über Aufregungen, Anregungen an Potschalk. Doch, wieder drei Briefe. Ne? swr3.de. Hier einer von Patrick Tim aus Hamburg, der schreibt, ich bin mittlerweile 42 Jahre alt, leidenschaftlicher Potschalk-Hörer, vornehmlich auf dem Weg zur Arbeit im Krankenhaus, um mit einem Lächeln in den Tag zu starten, da die Lebens- und Seinsfreude ihrerseits einmalig transportiert wird. Das ist nett, oder? Da freuen wir uns.
0: Die Seinsfreude, genau. Das ist ein schönes Wort. Wir hat heute noch Seinsfreude, die Freude am Sein? Und er schreibt weiter,
1: ich möchte etwas ausholen, da es bei mir nicht um mich geht, vielmehr geht es um meinen Vater, der zeitlebens über Jahrzehnte ein, wenn auch minimaler Teil von Thomas Gottschalks Wetten, das Welt war. Als Fotograf war Timmy, so wurde er wohl gerufen, immer dabei, hat mich als Kind auch oft mitgenommen und bei allen Erzählungen von Thomas, was Namen und Gesichter betrifft, würde ich gerne wissen, ob er eventuell auch eine Anekdote über meinen Vater zu
0: berichten weiß. Also ich erinnere mich an den Tim mit zwei M, soweit ich weiß. Genau. Ja, das war ein Fotograf, weil man natürlich äh, im Laufe seines Lebens, gewisse Menschen zur Kenntnis nimmt. Ich habe also, glaube ich, an drei Kameramänner von den 300, die ich gehabt habe, die habe ich irgendwo ins Auge gefasst und mir auch gemerkt. Der eine ist zum Beispiel der Bruder von dem Kölner Tatortkommissar. Echt? Der, ja, ja. Der Kameramann, der wie heißt denn der? Der macht jetzt so lederjacken irgendwo. Erscheint da er immer auf irgendwelchen Websites. Da ist der dicke, der Bär und der, der andere. Der Bär
1: und der andere ist der. Genau der. Ah, warte, warte, warte.
0: Klaus Behrend. Klaus Behrend, richtig. Kla Guter Typ, angenehmer Geselle und dessen Bruder ist Kameramann bei bei Wetten, das über viele Jahre gewesen, hat aber nie irgendwo mit mir ein Wort gesprochen, der ist mir mit seiner Pumpe da vorbeigefahren, bis sein Bruder bei mir auf der Bank saß. Der Kommissar, dann sagt er irgendwann, morgen kommt mein Bruder, sag so ich, Tatsächlich, und der sieht ihm auch ein bisschen ähnlich. Also das heißt, irgendwann tritt aus dieser anonymen Masse der Menschen, die dich begleiten, über weite Strecken einer raus und das vergisst du nie mehr wieder. Unter anderem dieser Tim, weil du natürlich, wenn du irgendwo... 100 Mal fotografiert was. Tommy, noch mal hier, Tommy, lach noch mal. und dann, dann wollen sie ja immer, wenn du irgendwas in der Hand hast, heb mal hoch, nein. Also so mit Zigarre, da sind sie toll oder mit Champagnerglas, das kannst du Muttertag verkaufen, das kannst du Weihnachten verkaufen, heb mal Glas hoch, Soll ich, nein, ich mache hier keine Trinkernummer. Also irgendwo irgendwelche Gesten, dann wollen sie über den Daumen hoch und dann schreien sie immer, mach mal dies, mach mal das. Ich habe es mein Leben lang vermieden, aber einer dieser Fotografen, den kenne ich. Und äh, die merkst du dir dann? Also insofern und der Sohn scheint ein vernünftiger Typ geworden zu sein. Er hat ein
1: Foto mitgeschickt, das sein Vater vermutlich gemacht hat. Da ist der Patrick, der uns geschrieben hat, wie alt ist er? Er sagte, das Foto entstand beim Auftritt von Michael Jackson bei Wetten, dass vielleicht hat Thomas daran ebenso Freude wie ich. Da stehst du mit ihm als Zehnjähriger oder so. Guck mal.
0: Ja, stimmt. Ja, 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 genau. Ach Gottchen, ja. Schön, Na, oder? Ist, Ja, klar. Es gibt natürlich viele Fotos, die mich in der Blüte meiner Jahre zeigen, wo ich sage, war das vor zwei oder war das vor fünf Jahren, dann war es vor 30.
1: Aber du erinnerst dich an seinen Vater, das wird den sehr freuen.
0: An den erinnere ich mich und es ist eben auch selbst selbst Fans, also äh, die, die, die durch eine gewisse Hartnäckigkeit sich dann irgendwann doch in dein Bewusstsein bohren. Es gibt den Rudi aus Burghausen. Mhm. Der Rudi aus Burghausen ist ein Slate-Fan und immer wenn ich Slate gespielt habe, das begann ja mit, da war ich 28, da war Slate noch aktuell die Holder, großer Mann. Dann hat der Rudi aus Burghausen mir eine Karte geschrieben, danke für Slate. Und heute, wenn ich irgendwo Slate spiele, egal wo in Deutschland ich im Radio mein musiges Haupt erhebe, Rudi aus Burghausen hört das. Echt? Danke fürs Late. Und das ist ein Typ, der, ich habe ja früher Teenie-Sprechstunde gemacht, da saß ich als BR-Redakteur und habe zum Entsetzen meiner Kollegen, trampelten da 30 Kinder durch die Gänge und haben mich da besucht. Also ich habe da Hof gehalten. Und, und da, hast
1: Tipps verteilt oder wie? So Dr. Ja, Sommer? für?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe denen ja irgendwas erzählt. Und dann war ein schmächtiger Geselle... Da, der offensichtlich Rudi aus Burghausen war. Und vor kurzem habe ich in Burghausen einen Film dafür auch wieder ein paar Jahre her einen Film gedreht mit dem Pilz Schweiger. Da stand ein eher vierkantiger Mann da. Ich bin der Rudi aus Burghausen, Servus. Und dann war der da und der hat mich sein Leben lang begleitet, aber nur wegen Slate. Der ist ein erkannter und, und, und bekennender Slate-Fan und verfolgt mich. Und dann ein anderer, ich habe ja letzten Sonntag oder an, am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich in München wieder Radio gemacht, auch so eine Figur, Klaus Rakette. Ich war als ich in Bayern eben DJ war, natürlich an allen möglichen Dingen interessiert, die sonst keinen interessiert haben, unter anderem an der englischen Hitparade. Also ich war schon immer etwas internationaler aufgestellt, deswegen sind mir die Amigos ja irgendwie nicht untergekommen und habe ungebetenerweise viele Kassetten waren das damals bekommen. Mhm. Unter anderem hat mir ein gewisser Klaus Rakette eine schwarze Memorex-Kassette geschenkt oder geschickt mit der englischen Hitparade, die auf meinem Schreibtisch verloren ging. Ich glaube, drei Jahre hat mich der Mensch verfolgt, indem er mir jede Woche einen Brief geschrieben hat, ich warte immer noch auf meine schwarze Memorex-Kassette. Tauchte sie jemals wieder auf? Moment, nein, tauchte nie wieder auf. Aber Klaus Rakette tauchte wieder auf. Ich mache in Bamberg eine Lesung zu meiner literarisch nicht genügend beachteten Biografie, Herbstblond, und habe dann nach dieser Lesung in Bamberg meiner Geburtsstadt Unvorsichtigerweise gefragt, gibt es denn noch Fragen? Erhebt sich ein älterer Herr im Publikum und sagt, wo bleibt meine schwarze Memorix-Kassette? Da <lacht> saß Klaus Rakette im Publikum und hat 30 Jahre später den Verlust immer noch nicht überwunden. Und als ich jetzt am Sonntag Radio gemacht habe, eine E-Mail: Hier ist der unvermeidliche Klaus Rakette, wo Nein. bleibt meine schwarze Memorix-Kassette? Die wird nie mehr auftauchen, aber Klaus Rakette taucht immer wieder auf. Siehst du eine Konstante im Leben? Ja, und das meine ich. Also der Rudi aus Burghausen und Klaus, die haben nie in irgendeiner Form etwas anderes getan als Slate geliebt oder mir eine Kassette geschickt. Und heute sind sie Teil meines bewegten Lebens.
1: Und der Timmy, der Fotos gemacht hat. Genau. Ich Komm, grüße ihn doch mir. mal, der freut sich bestimmt.
0: Der Podcast. Na klar, bestimmt. Kinder. also Timmy, ich erinnere mich noch, du hast Fotos von mir, die ich nie sehen möchte. Behalte sie bitte.
1: <lacht> Sag mal, Thomas, wann hast du das letzte Mal eigentlich gesagt, ist mir egal?
0: Ich glaube, vor einer halben Stunde, als Karina gesagt hat, du hast gleich deinen Podcast, habe ich gesagt, ist mir egal. Das
1: spricht für dich. Das spricht für dich, denn ich habe neulich einen Artikel gelesen im Jetzt-Magazin, der hatte die Überschrift, sagt öfter mal, ist mir egal. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, genau so ist es. Ja. Wir müssen so oft Entscheidungen treffen, allein wenn ich mit einer Freundin laufen gehe und dann geht es darum, welche Strecke laufen wir, A oder B? Und ich sage, ist mir egal. Dann ich kommt sag, die, ja, wie ist dir egal? Wurscht, ich sag, du wurscht, musst doch wurscht. wissen, ob du A gehen willst oder B. Ist mir egal. Ja. Und man hat direkt so ein schlechtes Gewissen, wenn man Nein, sagt, letzten ist mir egal.
0: An ist das, also ich bin kein Mensch, der hier Lebensratschläge verteilt Aber äh, ohne, Lebensratschläge. ohne es gewusst zu haben, war es mir wirklich oft egal. Fährst du oder ich, ist mir egal. Essen wir um fünf oder um sechs, ist mir egal. Willst du Wurstbrot oder, oder, oder Knoblauchsuppe, ist, ist mir, mir egal. egal.
1: Ist ja eigentlich manchmal sogar ganz nett, wenn man ja. demjenigen, der gerne die Entscheidung treffen möchte, die überlässt, weil es mir halt einfach egal ist.
0: Ja, also man darf aber dann irgendwo natürlich nicht äh, am Abend jammern, wo ist die Knoblauchsuppe, wenn du nee. vorher gesagt hast, ist mir egal. Du wolltest Wurstbrot, ich wollte kein Wurstbrot, ist mir egal.
1: Aber man hat halt manchmal schon so ein schlechtes Gewissen, weil das direkt so Nein, konnotiert nicht. wird mit Desinteresse und der hat keine Ahnung, der interessiert sich nicht. Dabei stimmt das ja gar nicht.
0: Konnotiert hast du gerade gesagt. Ja. Ja. Gefällt dir das? Das, ist, das sind so neue Worte. Kuratiert ist auch sowas.
1: Aber konnotiert also, ist doch kein neues Wort. Mh,
0: ja, aber das, das hat man früher nicht benutzt. Das ist für dich sexuell konnotiert. Also ja? hör auf, mir die Füße zu massieren, weil das, weil das äh, bei dir sexuell konnotiert <lacht> ist. Ja, okay, dann lasse ich das. Ist mir egal. Ja, mir egal. Mir egal. Mach mir da flossen, was du willst.
1: Und In diesem Artikel hat die Autorin geschrieben, das hat mir sehr gut gefallen, dass sie angefangen hat, Formulierungen zu wählen, die vielleicht ein bisschen weniger hart klingen, als ist mir egal. Zum Beispiel, ach du, ich habe da gar keine Präferenz oder ich bin mit allem zufrieden. Das wirkt manchmal wundersatzig. Kur kuratier
0: sie. du das doch.
1: Eben, ich habe also da gerade keine ich gesagt, Die Musik habe
0: ich ausgesucht, heute würde ich sagen, die Musik ist kuratiert. Du kriegst ja sogar Speisekarten, wo irgendwas kuratiert ist. Ausstellungen, wenn die nicht kuratiert sind, darf man gar nicht mehr hingehen. Ist mir egal.
1: Nein, ach du, ich habe da keine Präferenz. Na ja, klar. Ich finde, wir dürften viel öfter einfach mal sagen, ist mir egal, oder?
0: Ja, tut das. Der neue Podcast vom Gottschalk ist da, ist mir doch egal.
1: Ich wünsche mir darum, steht noch in diesem Artikel, hat mir gut gefallen, dass ist mir egal endlich als valide Meinungsäußerung anerkannt wird. Ach,
0: valide, man ist auch schön. Jetzt heißt das Magazin. Sollte ja. man mal, sollte man mal lesen, zwar nicht jetzt, aber bald.
1: Man muss dieses Ist-mir-egal natürlich auch wohl dosieren. Ja, ja. Ne? Wenn die Karina dich was fragt und du sagst bei allem, ist mir egal, ist irgendwann auch nicht gut. Nee. Oder wenn der Chef sagt, hören Sie mal, Ihre ja. Arbeit ist nicht gut. Nee. Ist mir egal,
0: Ja. kommt auch nicht gut. Ist mir egal, sage ich nicht. Dann ich sage natürlich, wer es ist, ist mir.
1: An vielen Leuten ist es anscheinend auch egal gewesen, dass sie im Skigebiet in den letzten Tagen keinen Parkplatz mehr bekommen haben. Da haben Verrückt, wir ja, ja mitgekriegt, seit Tagen wieder? hören wir, dass die Skigebiete in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in NRW überquellen und die Leute massenweise Aber das sind verzweifelte
0: Menschen, deren Kinder sagen, ich will aber Schlitten fahren. Dann sagen die, wir kriegen keinen Parkplatz. Ich will aber Schlitten fahren. Also Habe ich gut. dein Auto
1: nicht auch umgesehen?
0: Ja, Quatsch. Ich habe gar keine Winterreifen.
1: Ja, Aber kannst du verstehen, dass die Leute in Nein. diesen Corona-Zeiten an die Pisten wollen und sich darum drängeln?
0: Nein, kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht so richtig. Ist mir aber egal. Vielleicht hat es aber auch mit nicht verzichten können zu tun. Nein, nicht widersprechen zu können. Irgendeiner sagt, ich will in Schnee und man sagt, okay. Ja, oder die, man sagt, die, die ich Väter, will in Schnee. Die Väter, die keine Parkplätze gefunden den haben, den die haben alle gesagt, wir drehen um, komm, lass uns heimfahren. Nein, jetzt sind wir schon da. Also gut, dann haben sie ja die, offensichtlich die, die Stoppschilder, die aufgestellt wurden, oder die Parkverbotsschilder wieder rausgerupft. Habe ich das nicht sogar bei dir gehört im Radio? Kann sein. Ja. Aber ich
1: glaube, dass das schon auch was mit nicht verzichten wollen zu tun hat. Es schneit, der Schnee ist da,
0: ich will jetzt ich glaub, schlitten Ich glaube, es hat was mit Verzweiflung zu tun. Also nicht verzichten können, weil du sagst, ach Gott, komm, nicht verzichten können. Ja, das ist ja, es hat ja heute so viel mit Verzweiflung zu tun. Mit Kindern, die quengeln, die Hausaufgaben machen müssen, online-mäßig und die Eltern sagen, kannst du mir helfen? Und das ist Verzweiflung und nicht nicht verzichten können.
1: Es ist aber auch einfach, ich hätte gar keine Lust, da in dieses Chaos zu fahren. Und da irgendwo auf der Straße stehen zu bleiben. Allein deswegen würde Ja, ich schon deswegen nicht hast du es ja
0: gelassen. Aber es gibt Väter, die sagen, okay, dann nehme ich diesen dieses Kreuz auch noch auf mich.
1: Kannst du überhaupt Skifahren?
0: Ich konnte mal. Ich habe natürlich... Oder
1: du bist im Langlaufalter schon, ne?
0: Nein, nicht mit dem Langlauf, ich bin im Langlauf, <lacht> im Langzeitalter. Da gibt es so diese, hier habe ich hier plötzlich in, in irgendwelchen Verkehrsmeldungen Meleskopf und solche... Meleskopf? Ja, ja, genau. Ja. Also da, da fange ich ja geil. Deswegen wegen Meliskopf mache ich ja meine Ski nicht um. Ich bin natürlich als Weltmensch in Aspen und in Tahoe-Ski gefahren. Natürlich. Squo Valley.
1: Nicht der Meleskopf, nein, mein Aspen.
0: Nein, nein. Ja klar, da ist auch der Schnee viel pudriger und da gibt es diese... Ich war kein guter Skifahrer, also soll ich ausholen? Haben wir noch die Zeit? Na klar. Also... Wir sind natürlich früher im jugendlichen Schüleralter ins Fichtelgebirge zum Skifahren. Da gab es die berühmte schiefe Ebene, wo die Lokomotive ganz langsam gefahren ist, Kulmbach, äh, Wunsiedel und dann Bischofsgrün, also da war das Fichtelgebirge. Da gab es den Ochsenkopf, da gab es eine Ochsenkopfabfahrt, die hat aber glaube ich nur drei Monate im Jahr funktioniert. Dann ist man dann da hingefahren, dann wurde man in Gruppen eingeteilt und dann am Idiotenhügel sind die Deppen übrig geblieben, ich war am Idiotenhügel natürlich, war mir aber egal. So, und dann, dann hat man, aber was, was nicht weil es zum Bahnhof war, weil man fuhr da gleich runter. Also ich war mit dem Eindruck, ich bin ein schlechter Skifahrer, groß geworden. Und dann war ich in Amerika, mein Freund, Thomas, you love Aspen. Und, äh, Aspen, dann ich,
1: der Spot, ne?
0: Ja, und dann war ich in Aspen und dann musste man sich, da gibt es ein Hotel, das heißt Little Nell. Das ist am Fuße dieses äh, Berges, in dem man Aspen Mountain, da der runterfährt. Und dann habe ich aber den Ehrgeiz gehabt, na ja, dann möchte ich dann doch mal sehen, was ich leiste. Und dann gab es da ein, ein Geschäft Gorsach, das ist so, die hatten so Bogner Sachen, also was es in Amerika Natürlich. selten gab und dann hat Willy Bogner war da mal zu Besuch und hat gesagt grüß dich das freut mich dass ich dich sehe und der hat tolle Skier, aber das waren so mit so Bambusstöcken noch oder war es so eine Bambusimitation auf jeden Fall hat mir Willy Bogner ein paar Ski dagelassen und da habe ich gedacht dann fahre ich wieder und durch diese Carving Ski die relativ kurz sind habe ich einen besseren Eindruck gemacht und dann gibt es ja da in Espen so, so Skilehrer die so älter waren als ich die haben früher vor 30 Jahren haben die da mit weiß der Teufel irgendwelchen jungen Leuten äh, Skifahren und sind immer noch unterwegs. Und die habe ich mir immer geholt. Da kostet, kostet das ist natürlich teuer, Das zahlen heißt sie 150 Dollar am Tag für so einen Typen. Aber am der, Tag, du meinst pro ja, Stunde. Aber der babysittet dich dann den ganzen Tag. Und da fährst du dann da runter. Und Abend war dann, da war... Ivanka Trump, die erste von dem Trump da mit der die, die mit der dem, dem Dutt genau, die war da immer, die hat da gefeiert und so weiter. War ich immer habe ich, ich immer eingeladen, wusste auch nicht warum und da waren wahnsinnig viele so so, die man so aus den Charts kennt, aber vergessen hat. Also auf jeden Fall habe ich da viele Leute kennengelernt, die ich nicht kannte. Und, äh, und auch nicht kennen wollte. Und dann haben wir uns ein Haus in Tahoe gekauft, am Lake Tahoe. Das ist deswegen traumhaft, weil du im Sommer hast du da so eine Sandy Beach, also so ein goldener Sand und im Winter fährst du Ski. Das war toll. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und in diesem Casino, habe ich neulich im Radio erst erzählt, haben dann immer so so Gruppen gespielt, die woanders nicht mehr aufgetreten sind, wie Styx zum Beispiel. Und Aha. Oder, oder oder auch, dann war nicht mal Creedence Clearwater Revival, weil die den Namen nicht mehr äh, haben durften, weil da der, der Sänger dagegen geklagt hat, aber die nannten sich CCR, das war Creedence Clearwater Revisited. Und die haben dann mit falscher Stimme dann Bad Moon Rising gesungen oder Come on around the band. Das war, war lustig. Die sind alle in Tahoe unterwegs gewesen. Und da Apreschi, ne? Ab, nein, Apreschi gibt es in Amerika ja nicht. Da gibt es kein Alkohol. Die stehen früh um, um 6 Uhr auf, fahren da mit der Gondel hoch und um drei ist Schluss. Da gibt es nicht wie bei uns so eine eisbaut abrischie dann gehen die ins Bett. Das ist verrückt. Ich war da, Michael Eisenhower war damals Disney-Chef, der hat eine Ranch in Tahoe. Da sind wir da abend hingefahren und dann war ein Tor. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt immer da, da glaube fährst du nochmal drei Kilometer oder fünf Kilometer, bis du vom Tor am Haus bist. Dann hing da so ein Kanu und da saß da an der Decke und da saßen halt alle Menschen in solchen komischen, in so Häkelpullovern. Thomas, der Head of the American Baseball League und Ach, that's the Head that. of NBA oder NBC oder wie die alle heißen. Hier NBA. stehen
1: sie mit dem Glühwein ja. vor den Boxen ja, und hinter ja, ja. den Heizpisten und du sitzt natürlich damit mit Champagner Und da, ja, nein, nicht Champagner.
0: Das, das, das war eben nicht der Fall. Da gab es dann Wasser. Thomas, jungen Chicken oder Salmon, das ist sogar. Oh
1: Aber das ist halt der Unterschied. Verstehst ja. du? Du wedelst die die Pisten in Aspen darum. Und, und ich bin da auf so Pisten wie am Meliskopf fahr runter. und
0: 100 Meter weiter ist schon aus. Ja, so ja. ungefähr.
1: Ich bin einmal, also meine schlimmste Abfahrt ever ist runter. Leider waren mein Bruder und meine Eltern schon vor mir. Also ich war letzte. Das haben sie auch nicht gesehen, was mit mir passiert. Ich bin unglücklicherweise gegen so einen Baum gefahren. Mehr oder weniger. Also, und um den Baum na, das das war schon aber
0: auch der, Da fahren einige an Baum. Der Mann von der Chair ist da an Baum gefahren, glaube ich. Oder äh, ein Kennedy ist da an Baum gefahren. Die haben das alle nicht überlebt. Da fahren dauernd welche an Baum.
1: Naja, ich habe es überlebt. Um den Baum war ein, ein, so ein Loch und ich bin so unglücklich gefallen, dass ich also praktisch mit dem Hintern in diesem Loch fest saß und die Skier so nach oben an dem Baum vorbei das Problem war, ich bin da alleine nicht mehr rausgekommen. Ja, ich kenne das. Ja, und die ja. ganzen Leute fahren vorbei und dachten, naja, gut, Gott, liegt er halt steht schon wieder auf. Ich bin alleine dann nicht rausgekommen. Das oh. heißt, ich musste warten, oh. bis die Eltern und der Bruder, die gerade erst nach unten fuhren, wieder mit dem Sessellift hochfuhren und mich dann und auf dem, der nächsten Abfahrt hilflos in diesem Baum da haben strampeln <lacht> sehen.
0: Das war mir höchst peinlich. Ja, lustig. Höchst aber, peinlich. aber das ist, dass das geht und diese Skifahrerei, da lebt man halt solche Sachen, was dann auch zum Beispiel in Amerika geht, was hier nicht geht. Wenn du so einen Skilehrer Hast, dann musste das kostet ja genügend Kohle, musste am Lift nicht warten. Stell dir mal vor, ich habe in Deutschland einmal am Frankfurter Flughafen hat mich irgendeine Lufthansa-Tante an der Schlange vorbei. Da ist aber was los. Also der Gottschalk, die schaut, äh, dein, deine Show schaue ich mir nicht mehr an. Da, da ist also an hat sie gesagt? Wenn, ja, ja klar, wenn du da Line-Cutting machst, das geht nicht in Amerika. Wenn da der Brad Pitt Ski fährt, der geht natürlich vorne. Das ist einfach, das, die leben damit. Da ist er, he's famous or he has money. Und dann stehen die alle ohne zu maulen. Da stehen die halt eine Viertelstunde länger, weil drei Idioten kommen. Das geht da.
1: Aber Skilehrer sind so eine Sache. Ich war auch mal mit meiner Cousine damals im Skiurlaub und ihr Skilehrer hieß Josef. Wie alt waren wir? Acht? Und zehn? Josef. Und dann, als wir abfahren mussten, werde ich nie vergessen, sitzt sie hinten im Auto und, und, und guckt so sehnsüchtig aus der Scheibe raus, weil sie sich in den Josef verliebt hatte. Oh. Und hat bittere Tränen geweint, ja. weil wir den Skilehrer Josef zurücklassen mussten.
0: Ja, Siehst du. Und was hast du gesagt? Mir doch egal. Mir doch egal. Ja.
1: Wir müssen auch Karten ziehen, Thomas.
0: Ja, mir doch egal. So. Ist, das, ist immer die gleiche Tasche immer. oder wie? Ich dachte, zu Weihnachten schenkt ihr dann, ich dir dann Scheich wenigstens eine neue Tasche, aber da war wohl nichts, oder? Nee,
1: hat nicht gereicht. Naja, komm. So, du musst immer meschen. Dein Scheich.
0: Du hast die Hoffnung für nächstes Jahr. Vielleicht. Die hält noch ein gutes Jahr durch. Die, das ist eine weiße, die kannst du mal neu streichen vielleicht.
1: Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem, dass die, dass die relativ schnell angespeckt aussehen, aber weiße Taschen sind super. Das ist so, so so Chanelmäßig sieht das aus, finde ich. Tatsächlich? Ja.
0: Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich dachte, die holt die Karte aus dem Papierkorb.
1: Nein. Welche Karte willst du dir?
0: Ist mir doch egal. Steht drauf. Nein. Nein. Ich kann andere nicht verändern, nur mich selbst. Da könnte man einen Artikel in Jetzt schreiben darüber.
1: Ah, bewirb dich mal.
0: Ja, ob das dann valide ist, weiß ich nicht.
1: Naja, was sehe ich denn mal?
0: So. Ich, ich lasse das nochmal vorlesen, Natürlich. dem geneigten Hörer. Ich kann andere nicht verändern, nur mich selbst. Also, ihr müsst euch leider selber ändern, ich kann da nichts machen.
1: Bei mir steht, ich erweitere meinen Lebensraum.
0: <lacht> Mach hm. den Garten ein bisschen größer oder wie? Neue Tasche. Das ist ja nicht der Lebensraum, das ist. Naja, schon ein bisschen. Ja, machst du das selber? Bist, bist du jemand, der sagt, ich kaufe mir jetzt eine neue Tasche oder wartest du?
1: Ach, das ist ganz schwierig, Thomas. Da müsste ich mich ja entscheiden.
0: Das führt jetzt zu weit.
1: Das führt jetzt zu weit. Wir müssen eine Extra Folge über Handtaschen machen. Da müsste ich mich entscheiden und, und müsste eine genaue Vorstellung haben. Und das kann gut gehen, muss aber nicht.
0: Du bist ja anders, als man denkt. Ich habe dich ja oft im Radio gehört und du bist mir angenehm aufgefallen, weil du eloquent bist und weil du eine, eine hübsche Stimme hast. Aber ich habe ja gedacht, du bist so ein Dämchen. Du bist ja relativ down to earth. Also die Tasche ja. hätte ich dir beispielsweise nicht zugetraut. Und wenn, dann nur eine Übergangslösung. Aber die, habe ich, die kenne ich jetzt schon ziemlich lange. Ja, wenn weißt du eine schöne Tasche wurscht?
1: siehst, kannst du mir immer mitbringen.
0: Ich sehe dauernd schöne Taschen, aber dann, dann, dann ist da der Scheich, der versaut die. Naja, also mit so und so einem Beutel kriegst du von mir nicht. Oh, ich freue mich, mich auf, dass, das, was kommt. Ja? Ja. Na ja, gut, dann gucken wir mal.
1: Super. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Aber ja, mit neuem Täschchen. Vielleicht? Vielleicht, mir egal. Mir nicht? <lacht> SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.